0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Sátira Política en la Trova. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Antonio Rivera Colón, mejor conocido como Tony Mapellé. Y vamos a estar hablando sobre la sátira política, tema que es muy apropiado a raíz de que apenas hace unas semanas estábamos en la campaña electoral aquí en Puerto Rico. Tony, háblanos sobre la relación entre la sátira, prácticamente la sátira política y la trova.
2: Primero que todo, un saludo a todo el público que nos escucha. Gracias por invitarme y contar conmigo para tu programa. Ciertamente, casi siempre las campañas en, en, en nuestro país tienen ese elemento de la sátira. En las últimas campañas ¿no? que hemos vivido, se han sucedido unos, unos proyectos, fundamentalmente con el movimiento de la troa utilizando la trova puertorriqueña, donde se ha hecho y apelando ¿no? a la cuestión del humor y la y la sátira se han hecho trabajos ciertamente muy extraordinarios no solamente porque son divertidos sino porque también nos dan un pulso crítico de una forma humorística y que el pueblo entiende directamente ¿eh? y así los trabajos que vamos a, a ver hoy eh, fueron trabajos que se hicieron precisamente en el fragor de unas campañas políticas en nuestro país. Eh, el famoso proyecto de Palmas en Días, que tuvo dos volúmenes, Palmas en Día 1 y Palmas en Día 2. Palmas en Día fue un proyecto de sátira política con mucha pizca de humor que se hizo para la, para la campaña política cuando eh, Roselló era el gobernador de Puerto Rico. Hay una, un trabajo reciente que se hizo también bajo la incumbencia de Luis Fortuño que se llamó Palmaremoto, un trabajo exquisito también, muy, muy bien eh, logrado, con un humor a veces negro, <risa> como decimos, eh, y con una chispa, eh, pero sobre todo con, con, con una intención crítica muy muy honesta con la intención de, de llegar de forma directa llana sin mucho rebuscamiento al intelecto del, del pueblo de la gente sencilla común y corriente todos los trabajos recogen esos elementos de, del humor porque Puerto Rico hay gente que dice que por ahí decían que somos lo, el país más, más feliz del mundo Puerto Rico tiene una característica y es que ha sabido también reírse de, de, de su desgracia y el sentido del humor, quizás es lo que ha mantenido a este pueblo de pie, porque a veces uno tiene que, como decimos, hacer buche y seguir hacia adelante y hasta reírse de las mismas cosas que pasan. Claro, eso no quiere decir que vamos a olvidar, que vamos a entregarnos no al, al desgano a, a la indefensión porque no puede ser de esa forma a veces ante las situaciones adversas lo tomamos con un poco de humor y a la misma vez estamos buscando alternativas serias para resolver los urgentes problemas que a diario confrontamos
1: Tony, vamos a escuchar ahora una de las canciones en Palmas en Día, número uno canciones que el pueblo canta una que se titula Pedro no lo sabía que es una seis rumba.
2: Esto habla un poquito de la situación que se le señaló a en términos de, de muchas situaciones de donde él alegaba que no tenía ningún tipo de control, que no sabía, que lo tomaba por sorpresa. Y de ahí viene este tema, vamos a decir, satiriza un poco esa situación, que de por más... es una situación muy patética ¿no?
3: cuando Pedro Roselló en las portales estaba mientras su gente robaba Pedro nunca se enteró la prensa cero advirtió, pero en las pruebas pedía y su pandilla ya Seguía cargando a plena luz con los clavos de la cruz y Pedro no lo sabía con los clavos de la cruz y Pedro no lo sabía y robó Freddy Valentín y Pedro no lo sabía robó Hernando Negrón y Pedro no lo sabía robaba el doctor Curín y Pedro no lo sabía y el alcalde Y Pedro no lo no sabía. Robaba a mí Laldarondo. Y Pedro no lo no sabía. Tenía un negocio redondo. Y Pedro no lo no sabía. Robó Francisco Rovira. Y Pedro no lo no sabía. También Su bragas van al partido Y Pedro no lo sabía Robaba a Víctor Fajardo Y Pedro no lo sabía El búho estaba robando Y Pedro no lo sabía Y el caldo Pulco, Lebrón y Pedro, y Pedro no lo sabía Robaba a Ángel Ocasio Y Pedro no lo sabía Lo sabía riqueza, ella con mucha destreza, su influencia vendía, sin ser de la burguesía, esa mujer singular, caminaba en un aguar, y Pedro Sabía, caminaba en un aguar y Pedro no lo sabía y robaba Angie Rivera y Pedro no lo sabía y José Rivera cubano y Pedro no lo sabía Margarita tan feliz y Pedro Pero... no lo sabía y también Cookie Ventura y Pedro no lo sabía lo sabía todo el mundo y Pedro no lo sabía
1: Tony, en ese disco de Palmagendía hay otra canción que se llama El Mesías, Plenando, que como sabemos, eh, Pedro Rosselló eh, le decían El Mesías y consiguió que unos ministros, particularmente una ministra, endosara su candidatura y le dio un aspecto religioso a su candidatura. ¿Quieres comentar algo sobre esa?
2: Pues sí, bueno, este tema hace un poquito de, de, de sátira sobre esa situación. Es interesante, ¿no?, porque volvemos a, a, a lo que planteaba ahorita no el, el sentido del humor pero el sentido del humor para una situación un tanto patética no porque es uno utilizar jugar ¿no? con el sentimiento y con la espiritualidad de la gente y para adelantar un, un, una campaña unos intereses políticos fundamentalmente políticos partidistas no y el tema es de lo más interesante la forma que lo trata con el ritmo de plena que es uno de los ritmos más festivos del folclore puertorriqueño
3: Son un diabetes.
1: aquí en este disco también aparece una canción que se llama Adolfo John, con Contrieva. Eh, háblanos sobre eso, porque
2: tiene un nombre extraño. Pues mira, ese es un trabajo donde se ridiculiza un poco, ¿no? Estas personas que tienen una identificación tan grande con los Estados Unidos y con todo lo que es americano, y entonces los nombres que le ponen a, su, a sus hijos son nombres americanos, Phillips, Jonathan, cosas así, ¿no?, eh, Alexander, la canción viene a satirizar un poco sobre esa esa misma situación, y es el conflicto de una persona que tenía una gran admiración, ¿no?, por, por los Estados Unidos, y que obviamente era estadista, hasta el tuétano, y quería que sus hijos tuvieran un nombre, esto, en inglés, por eso le puso Adolfo, que era el nombre del, del padre, pero... Siguiendo la tradición boricua, tú sabes, el primogénito se debe llamar como, como el padre, pero entonces como él quería que tuviera un nombre en inglés, le puso John, y se llama Adolfo John. Se hizo en un en un arreglo de, de música country, como los Hillbilly en los Estados Unidos, y es sumamente interesante lo, lo que pasa ahí porque se están empleando instrumentos típicos pero para hacer un, una música que nada tiene que ver con la instrumentación que se está utilizando. ciertamente es un chiste pero son cosas que pasan Tony, la letra? ¿de quién es la letra? la letra, aunque ahí dice Almostas eso también tiene su explicación <ríe> Almostas lo, los autores decidieron permanecer en el anonimato mm. ya tú sabes por las cosas que a veces los autores prefieren perder esta, mantenerse en el, en, la, en el anonimato Si usó un un seudónimo pero es un conocido trovador, uno de nuestros primeros trovadores. Ciertamente es uno de los trovadores que ha trabajado el humor eh, de una forma bastante continua y sobre todo muy certero en sus décimas y en sus trabajos humorísticos. Así que muchos que están, vamos, que conocen y que han seguido de cerca eh, la trova puertorriqueña deben saber ¿De quién estoy hablando?
0: <risa> Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. ...están escuchando... ...a Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro... ...ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... ...la colección completa... ...de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal... ...www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado La Sátira Política en la Trova... ...hoy con nuestro invitado... Tony Mapellé. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre cómo la trova ha jugado un papel protagónico en la sátira política. Es muy apropiado este programa ya que acabamos de terminar el proceso eleccionario en Puerto Rico y estamos hablando del de primer disco grabado titulado Palma Gendía y estuvimos escuchando algunas de las canciones, pero hay una que vamos a, a escuchar ahora, que es un rap que se llama La Monguera, relacionado
2: con el candidato a gobernador en ese momento. Tony, háblanos. Bueno, eso fue cuando el, el Partido Nuevo Progresista cogió a Pesquera en la elecciones sí. de los 2000. Como candidato a gobernador y todo el mundo decía, no, es un mongo, y de ahí es que viene La Monguera. Curioso es que se hizo en un en un estilo de rap, que bueno, que los raperos <risa> dirán eso no es rap, es parte todo ¿no? de, de esa intención para hacer la crítica, no hacer la sátira. Así es que yo creo que no solamente la sátira contra el candidato, sino también contra el género. <risa>
3: Ay, los de yo. ese mismo perro que ahora me rebaja, que se vistió un día de pedro navaja, que antes me llamaba el super secretario, y ahora me trata como un adversario, sorpresa que era la vida, ay, si yo no fuera tan débil y mongo, y yo me queriera hablar lo que sé, aunque se nos muera el viejo ferré, diría de Pedro lo que Pedro fue, bailaría yo solo en la CDG, pero ya entonces no habría PNP, ay no había pmp, no había pmp o señor patinochista cabreón un bongo.
2: ¿Qué? <risa> <risa> bueno ahí vimos eh, un rap al al estilo de el grupo sin penca que es el el grupo que que grabó ahí Así que los raperos no me, no los me, no critiquen, ¿verdad? Por eso. Pero eso es parte de la cultura, ¿no? Y de lo que es hacer un, un trabajo que persigue no solamente eh, hacer una crítica, ¿verdad? Sino que persigue también divertir un poco. Tony, es interesante que yo creo que toda esta sátira política
1: en realidad se, se lanza en épocas recientes, en el 1980 cuando se lanza el estribillo del gobierno araña que todo lo daña que era cuando estaba Leticia Rosario dirigiendo el instituto de cultura y un grupo de creativos encabezados por el fenecido Edwin Reyes eh, es el que lanza todo este concepto de utilizando el logo, el símbolo del de, eh, partido nuevo progresista que era la palma, es la palma y la parte de arriba, la penca parecía una araña Ajá. Así que era un diseño gráfico muy muy efectivo y entonces tenía el estribillo de el gobierno Araña que todo lo daña. Uh -huh. Pero que vemos que esta sátira también es todavía más antigua desde las plenas del obispo que vino de Roma, ¿correcto? Sí, sí así es. Así que no es nuevo en la historia de Puerto Rico. Sí,
2: ya tenemos antecedentes muy, muy notables, ciertamente.
1: Correcto. Ahora vamos a oír el segundo de estos discos de... Palmas Día, que es el volumen número 2, Tony, que aquí hay eh, unas canciones muy interesantes, una que se llama Los Personajes de Pedro, eh, un seis merengue,
2: La sátira, ¿no? Fue fundamentalmente cuando el gobernador en plena gestión se disfrazaba y asumía la personalidad de algunos personajes que conocíamos como fue el caso de la vez que Roselló se vistió como de Pedro Navaja para burlar a la gente que quería hacerle preguntas y que quería hostigarlo de alguna forma o ponerlo en una situación difícil. Son cosas que a uno uno le dice, bueno, Parece increíble cuando uno las ve en el en el, en el marco ¿no? de seriedad que debe presidir la gestión de un, de un gobernante, pero son cosas que pasan. Tony, en el disco también
1: aparece una guaracha que se titula Eso no lo digo yo. Eh, vamos a escucharla y después comentamos.
3: Pero Se ha publicado que Luis Portuño es un chanchullero Y eso no lo digo yo, eso lo digo Romero Eso no lo digo yo, eso no lo digo Romero Eso no lo digo yo, eso no lo digo Romero El hombre Sotricón como un caballo herrero. El hombre Sotricón como un caballo cerrero, Y a Portuño lo tinto y conquista y y eso no lo digo yo eso lo dijo Romero eso no lo digo yo eso lo dijo Romero eso no lo digo yo eso lo dijo Romero el blanquito lo se seguía de caballero el blanquito lo se seguía de caballero pero según Marcelo. Y no soy embustero, y eso no lo digo yo, eso lo dijo Romero. Eso no, no lo digo yo, eso lo no dijo Romero. Eso no lo digo yo, eso es. Compañero. Carlos lo conoce bien, si ha sido su compañero Y él dice que Luis Portuño, está solo un palpullero Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Romero Eso no lo digo yo, eso no lo digo Romero Eso no lo digo yo, eso no lo digo Romero Yo le digo a Luis Portuño, que es el viaje de potrero Yo le digo a Luis Portuño, que Maravilla y lo que hizo Romero, por si nadie se lo ha dicho, soy yo quien se lo subieron Eso te lo digo yo, no te lo dice Romero. Eso te lo digo yo, no te lo dice Romero. Eso te lo digo yo, no Romero. Eso te lo digo yo, no te lo dice Romero. Eso te lo digo yo, no te lo
2: Ahí vemos un trabajo donde se pone de manifiesto las contradicciones que se dan muchas veces en, entre, la, entre los mismos grupos, entre en este caso toda una serie de conflictos que hubo con el personaje de la de la canción y las expresiones de su coreligionario en un momento dado, ¿no? Y la advertencia que el cantante le hace al final, que le que tome distancia del potrero, ¿no? Que eso no se lo dice el otro, se lo está diciendo el que le está cantando. O sea que es un trabajo que capitaliza sobre esa, esas contradicciones que a diario las vemos. Porque hoy a veces pues eh, nos pintan un cuadro negativo de un candidato y después salen prácticamente endiosándolo y recomendándolo. O sea, entonces uno dice hasta dónde llega la hipocresía o hasta dónde llega la certeza de que de que es un buen candidato o es un mal candidato. ¿eh? Y todas esas contradicciones se expresan en ese trabajo, no solamente con, el, con, con la persona, uno lo puede extrapolar a otra serie de, de situaciones que continuamente la vemos en la política puertorriqueña. Tony, háblanos de La Trulla. Bueno, La Trulla es una parodia imaginándonos de que de que esto llegara a ser Estado, y entonces, aprovechando, o tomando como, como eje una de, la, de las tradiciones más queridas nuestras, que es la, la, la tradición de la pajaranda. ¿Cómo sería hacer esa parranda en inglés? ¿Verdad? Pensando que esto fuera un, un Estado. Y es interesante eh, ver el tratamiento también que el autor le da a este género en este caso intercalando expresiones en inglés y, y en español ¿no? el Spanglish que, que le llamamos sumamente interesante vamos a escucharla
3: These are
0: una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Sátira Política en la Trova, hoy con nuestro invitado Tony Mapellé. En el, los segmentos anteriores estuvimos hablando sobre los dos discos eh, de Palma en Día, el 1 y el 2, criticando la política puertorriqueña particularmente al gobierno de Pedro Rosselló, el gobernador Pedro Rosselló, y a su candidato a gobernador en las elecciones del 2000, Carlos Pesquera. Ahora, entrando ya al 2012 y las elecciones eh, recién terminadas, vemos que se grabó otro disco, pero bajo otro nombre, eh, y el nombre del disco es, es Palma Remoto, destruyendo a Puerto Rico y tiene una gráfica de lo más interesante y dice conjunto los menos afortunados y
2: tiene un mapa de Puerto Rico y una serie de palmas sí, alrededor y entonces está abregando con el concepto del maremoto pal maremoto sí. eh, pal maremoto pal maremoto eh, y todo lo que la carga de desastre que tiene el maremoto ¿no? Y haciendo la, la extrapolación pa, con, con la palma, ¿no? Palma, remoto, y haciendo de ambas palabras una sola, pero con esa carga de, de, de destrucción, destruyendo a Puerto Rico. Vamos a escuchar ese primer corte, ese cuidado que me lo dijeron. Tú sabes que a veces cuando metemos la pata siempre hay alguien que nos dice, te lo dije, yo te lo dije.
0: En acá, ¿y por qué tanto guarda espalda? ¿Será que le tienen miedo a los 30.000 votados? Y ellos altándose con todos nuestros chavos, ¿ah? ¿eh?
3: del gobierno ¿o no? Ay, va un Barcelona de aquí, yo te voy.
2: Vemos una alusión directa a, a los despidos que se suscitaron en el, en el gobierno de, de Luis Fortuño, fundamentalmente cuando él había expresado en su campaña que solamente iba a votar una persona que era Arriba Aníbal Acevedo Vila, pero la realidad fue otra: fueron cerca de 30.000 mil este, despidos, y pues la canción trae ese, ese asunto a, a colación. Y lo hace eh, eh, valiéndose del recurso que, que explicábamos ahorita, ¿no? Que siempre hay alguien que nos dice, yo te lo dije, yo te lo dije, pero no me hiciste caso.
1: Vamos a escuchar otra de las de piezas titulada Sácalo para Fuera.
3: Sácalos inepto, pillos y buscones, que tus decisiones sean de primera, piensa y considera, cada desabrupto y al que sea corrupto, sácalo pa' fuera, y al que sea corrupto, sácalo pa' fuera. Ostar como quiera y a todo el que quiera seguir sus destellos y sea como ellos sácalo pa' afuera y sea como ellos sácalo pa' afuera fuera, aquí él manda Por eso a tomar, sácalo pa fuera. Por eso a tomar, simple, sácalo pa fuera. Sácalo, sácalo, sácalo fuera.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Sátira Política en la Trova, hoy con nuestro invitado Tony Mapellé. Tony, en el segmento anterior estuvimos este, tocando Sácalo para afuera. ¿Tienes unos comentarios
2: sobre esa pieza? Sí, fíjate, ahí escuchamos un, un aguinaldo orocobeño, muy bien, muy bien este, elaborado, eh, con, con los instrumentos típicos y excelentemente cantado. Y la primera décima, una décima muy... Vamos, que el que la escucha no encuentra que, que sea una décima con con sátira ¿verdad? y con saña es una décima muy reflexiva que, no, que nos invita a hacer un buen escrutinio de las cualidades de un candidato para entonces prestarle la confianza y favorecerlo con nuestro voto después ya es un poco más, más eh, explícito eh, refiriéndose a uno a unos candidatos sirve también como como una especie de, de inventario de las cosas, porque a veces pensamos y, y se dice mucho que el pueblo tiene memoria corta y, y a veces la gente se olvida de, de las cosas que, 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 que pasan, ¿eh? cuando le pasan cuatro años o una cantidad de meses por encima a actos que, que son ciertamente reprochables, ¿no? el tema sirve para refrescarle un poco la memoria, eh, con unos candidatos específicos que, que, que ciertamente no, no le sirvieron bien al país.
1: Vamos a escuchar ahora una pieza titulada de Chuchin no tiene nada, que hace referencia al pintoresco senador Chuchin, quien se vio forzado a renunciar durante este cuatrenio.
0: Oye y tuviste en el carro que anda el Chuchin, eso es un Bentley papá. Uy.
3: maldice los que le dieron el voto fue surgir con alboroto basado en el bla 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 tras su renuncia ojalá no reduzcule y regrese, porque el sinvergüenza ese de chuchín no tiene nada porque el sinvergüenza Yeah. Aquí para allá, Antonio Troyá para acá, el Chuchi no tiene nada. Muchacho, pero mira para allá, ¿quién diablos se lo ha corrido por él que que se vio a lo que parece, un pulgón masaba el
1: Vamos a escuchar ahora la pieza titulada En una guagua en reversa.
0: Y yo no sé por qué le ponen tanta seguridad a la fortaleza. Nos han cerrado hasta las calles para caminar. Si eres obrero, si eres estudiante, prohibido el paso.
2: ¿verdad?, del pueblo comparándolo con una guagua. O sea, el país como la guagua y el pueblo como los pasajeros, ¿no?, y el, los dirigentes como el chofer. Y es algo insólito, ¿verdad?, algo ilógico uno guiar en diversas, porque se supone que uno va hacia adelante. Es una invitación a, a la reflexión desde un modo, vamos, humorístico, pero a la reflexión profunda de verdad de cuál debe ser la verdadera función de, de los gobernantes y cuál debe ser también la función del pueblo que, que tiene responsabilidad también en la selección de sus gobernantes en el programa de hoy hemos
1: discutido la sátira política en la trova vemos como la creatividad del puertorriqueño se desborda mediante interpretaciones musicales y hace unas críticas de lo que entiende debe ser las posiciones del puertorriqueño. Vemos que esto no es algo reciente, sino que ha sido un elemento consistente a través de nuestra historia, criticando a los americanos, criticando a los obispos, y en años recientes ha sido el gobierno anexionista, particularmente este último gobierno que termina este año, principios del 2013. Muchas gracias, Tony.
2: Gracias, gracias a ustedes también por permitirme llegar a los hogares.